1: Welkom bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes. En vandaag is mijn gast Marit Idema. Welkom. Dank je. Heel fijn dat jij er uh, bent. En jij bent journaliste, columniste. Kunnen we jou nu ook echt wel noemen. Ja, ja. zeker. Ja. Ja. En uh, auteur. En jij schrijft eigenlijk voornamelijk over seksualiteit, relaties en liefdes. Ja, en uh, sinds twee jaar ben je ook moeder. Ja, klopt. Ja, dat klopt. Dat is een Zeker. groot deel van je leven nu. Het. Ja,
0: een heel groot deel. Omdat, uh, zoals je weet, want je hebt zelf ook uh -huh. een, een kind... en
1: uh, slokt dat veel van je tijd op. Ja. ja. Hey, en jij hebt uh, twee boeken geschreven. Ja. Seks Sexper experimenteren en Mijn lust, mijn leven. Uh, daarin gaat, gaat het onder andere ook natuurlijk heel erg over... jouw eigen seksualiteit, je eigen relatie, je ja. eigen liefde. Dat komt daar continu in terug. Heb jij nou ook een beetje dat je de druk voelt dat er continu maar wat gebeurt op dat stukje van jouw leven.
0: Je bedoelt dat ik heel dwangmatig bezig ben met dingen proberen... zodat ik wat over, om over te schrijven heb?
1: Ja, of nou ja, misschien niet eens zozeer dwangmatig proberen... maar wel het gevoel heb van... hé, hey, maar er moeten dus dingen gebeuren. Er moet dus een beweging zijn, want dat is, dat is waar, nou ja, nou, letterlijk waar ik mijn werk van maak.
0: Ja, ik denk er wel eens over na van. Hoe lang kan ik dit nog blijven doen? Weet je, Er zijn natuurlijk wel interessante fases... nog te bedenken in de toekomst, de overgang, whatever. Maar dat, het is natuurlijk wel eindig op een bepaald moment, dit onderwerp. Maar tot nu toe gaat het eigenlijk wel heel uh, organisch. Ik, eerst hem, dacht ik heel erg na over wat voor relatievorm wil ik nou... en waarom monogamie en waarom niet. En op een gegeven moment kom je in die fase waarin je aan kinderen begint... en dan komt er weer zoveel meer op je af. En ben ik me eigenlijk meer gaan focussen op de rol... Van van seks binnen je relatie en uh, ja, hoe je dat vooral leuk houdt samen, los van de rest eromheen.
1: Ja, want het laatste boek dat je hebt geschreven, dat gaat over seksualiteit en zwangerschap. Dan wel de transitie van seksualiteit uh, van voor en na zwangerschap dan wel hè, de, de, de oude rol aannemen. Waarom vond je het nou zo belangrijk dat dit boek er kwam?
0: Omdat er heel veel over, uh, over, over ja, het effect van een kind op je leven wordt geschreven. Maar eigenlijk heel weinig over het effect op je seksualiteit. En over oh, ja, hoe blijf je nou geliefde echt. En wel over andere dingen die erbij komen kijken. Natuurlijk dat je moet blijven daten en alles. Maar echt, als ik zocht naar echt dingen van hoe zit het nou met, uh, met seks. Met, met, uh, met hoe het voelt daarna. Met, uh, ik had bijvoorbeeld... Daarna, mijn orgasmes voelde veel minder fijn. Ik, seks is mijn werk. En ik, heb er, ik dacht dat ik alles wel wist. Maar daar had ik nog nooit wat over gehoord. En ook, uh, je wordt heel erg begeleid. Je krijgt natuurlijk heel veel informatie van verloskundigen. Maar eigenlijk, het, seksualiteit wordt eigenlijk helemaal niet echt. Ja, ze dus worden zeggen een week na je, na je bevalling dat je echt aan de pil moet. Want je kan nog een keer zwanger worden. Maar qua voorlichting is dat het eigenlijk wel. En als ik om me heen kijk, dan zie ik hoe vaak het misgaat bij kerstverse ouders op het gebied van seksualiteit. En dat heel veel mensen nog steeds denken... dat je, dat, dat, dat neuk het enige is wat je kan doen samen. En ik geloof gewoon heel erg dat in, in die periode... waarin je het zo zwaar hebt samen... en waarin je toch vaak geïrriteerd bent en kapot... die verbinding is zo belangrijk. Maar hoe verlies je dat niet en hoe pak je dat weer op? Ja. Dat dat Ja, ik, vond, ik dacht, omdat dit mijn ding is, dacht ik dat het voor mij makkelijk zou zijn.
1: Maar het overviel me compleet hoe ontzettend zwaar het was. Ja, daar heb je helemaal niet op geanticipeerd.
0: Tuurlijk wel. Ik wist wel dat... Ik had een heel spannend seksleven. We gingen vaak naar erotische feesten. Uh, we hadden trio's en alles. Ik wist heus wel... Ik was niet zo naïef om te denken dat het zo zou blijven. Maar dat, dat het echt de zin uit mijn tenen moest komen... dat ik mezelf totaal zou verliezen op seksueel gebied... dat, dat, dat had ik niet gedacht. Omdat ik altijd... Heel erg heb genoten van seks. Voor mij was seks altijd iets wat natuurlijk ontstond de zin en makkelijk was. Ja. Ik, ik, ik heb natuurlijk wel heel vaak gepraat met, met vooral vrouwen, maar ook mannen. Die, uh, waarbij dat wat ge gecompliceerder lag, maar nooit zelf ervaren. En uh, ja, dat was dus wel... Een, uh
1: eye-opener. En dan wordt het ineens ook heel anders. Hè? En dan kan je ook eigenlijk veel beter invoelen dat het dus niet altijd zo makkelijk is. Precies, en dat het niet ja. altijd maar een kwestie is van eventjes zin maken en ja. hup, besteed er gewoon even wat aandacht aan. Nee, nee het is echt wel gecompliceerd. Ja. Kijk, de oplossing is wel
0: gewoon kijk dat is jammer er is niet een makkelijke oplossing de oplossing is het wel blijven doen en dat heb ik zelf ook erg ervaren want het is ik had ook wel tijdens mijn zwangerschap en een zekere periode daarna gewoon iets van Laat ook maar, weet je. Ik heb echt duizend dingen die ik op dit moment liever doe dan dat. Maar je merkt wel... en dat vind ik dus wel het hele bijzondere van seks. En ik heb seks eerder altijd gezien als iets spannends en geil en wild. Maar daarna eigenlijk pas, na mijn zwangerschap... merkte ik pas echt zo bewust het effect op mijn relatie. Dat op het moment dat je... Eigenlijk ja, recht tegenover elkaar staat en veel nou, verneinigheid voelt, om het maar even zacht uit te drukken. Door de
1: korte nachten. En de... Door de
0: korte nachten en alles wat er ja. speelt en geheil, onze, onze baby huilde heel veel, waardoor je echt je heel gestresst voelt. Die seks zorgt echt voor verbinding en wij werden echt zachter erdoor als we dan weer een keer lekkere seks hadden gehad.
1: Ja, hey, en denk je dan dat het voor mensen juist geruststellend is, of misschien wel een beetje verontrustend, dat seks voor jou zoiets um, fijns was, iets lekkers was, zo iets wat zo makkelijk beschikbaar was voor jou, voordat je zwanger werd. En dat het dus na de zwangerschap nou ja, zo complex is geworden. Is dat, denk je dan beetje verontrustend of juist geruststellend? Dat jij ook jou het kan overkomen? Ik denk geruststellend handen. voor
0: veel. Dat heb ik wel vaak te horen gekregen van ik ben blij dat jij dat ook zo ervaart. Blijkbaar is het dus normaal. En ik denk dat dat ook wel voor mezelf leerzaam was. Het is, het is oké okay als het een periode verandert. Het is oké okay als je er even wat anders in staat. Het is oké okay als je even wat meer je best ervoor moet doen. Maar wat niet oké okay is, is dat je gewoon een handdoek in de ring gooit.
1: Als je... Er wel behoefte aan hebt.
0: Nou ja, als je dus als, als je denkt van ik ga liever, uh, ik stop er liever even mee. Want het is gewoon, dat is mijn ervaring. Dat zie ik ook veel om me heen gebeuren. is dat mensen dan maar zoiets hebben van weet je, we gaan het wel weer doen als de kinderen naar school gaan. Of, of op een bepaald moment. Maar ik geloof daar niet in. Ik geloof dat het niet ineens spontaan weer ontstaat, die zin. Ik geloof dat je elkaar in een paar jaar gewoon heel goed heel erg kwijt kan raken. En ik zeg echt niet dat je drie keer in de week moet doen. Maar ik denk wel dat het belangrijk is om die intimiteit samen op te blijven zoeken. Zodat je niet verandert in broer en zus.
1: Ja, maar er zit natuurlijk wel weer een verschil tussen intimiteit en seksualiteit. Ja, maar
0: ik geloof wel erin dat je hoeft geen penetratieseks te hebben. Als jij anderhalf jaar geen penetratieseks wil of twee jaar of whatever, prima. Maar blijf wel zoeken naar wat is wel mogelijk. Desnood masturbeer je samen. Of in ieder geval iets waardoor je gewoon even de tijd neemt voor elkaar, voor Intimiteit, en ik denk wel dat een orgasme
1: hier en daar toch ook wel fijn is. Samen um, dat ja, nee, nou ja, weet je, ik denk dat dat gewoon voor iedereen heel erg verschillend is. Maar ik denk wel dat op het moment dat je de focus gaat leggen op dat orgasme, ja, dat doe je jezelf zo verschrikkelijk tekort, ja, ja, 100 procent. Maar bij mij ontspant dat wel heel erg. Ja, maar daarin is natuurlijk het krijgen van een orgasme... is dus niet voor iedereen zo makkelijk. En het idee dat er dus een orgasme moet komen... als, als teken dat het lekker was. Als teken dat je assertief genoeg bent geweest. Dat je voldoende ontspannen bent geweest. Voldoende opgewonden bent geweest. Dan is het ineens een, een prestatiedingetje. En juist... Dat moeten gaan, gaan, gaan doen en daar naartoe gaan uh, bewegen. Dat zorgt voor zoveel stress bij mensen dat dat hele orgasme niet gaat komen.
0: Maar denk je dat seks, als je zo'n lange relatie hebt, dat zeker na zo'n bevalling, dan is eigenlijk, vind ik, seks zonder orgasme, dat is eigenlijk seks zonder beloning.
1: Nee, voor mij! Nee. nee, want bij mij is er ook echt, dat is bij mij ook echt namelijk heel erg veranderd na, uh, na de bevalling. Uh, maar voor mij is dat orgasme is dus helemaal niet zo heel erg belonend. Ja. Ja. Hm. En dat, maar is het minder lekker geworden? Het is gewoon minder, minder belonend. En ik merk dat op het moment dat je daar dus dan de focus op gaat leggen, dat je de, dat, dat dus ten koste gaat van de hele Vrijpartij. Hm omdat je dan dus een soort van continu bezig bent met... ben ik wel opgewonden genoeg? Gaan we wel de goede kant op? Zit er wel een opbouw in? In plaats van gewoon in het hier en nu ervaren hoe het voelt... en ja, daarvan ah, kunnen genieten. Ah, en, en,
0: ja, ik ervaar dat zelf helemaal niet zo. Ik vind juist het heel fijn als het daar naartoe gaat. Maar ik vind wel seks, als ik mijn orgasme
1: nader... gewoon duizend keer zo lekker. Ja? Ja. Nee, bij echt. mij zit het wel echt gewoon in dat... überhaupt het gevoel van opgewonden zijn. Ja, en dan mm. hoeft dat orgasme dus helemaal niet per se te komen het lekkerste eigenlijk aan seks vind ik dat gevoel van ja van opwinding dat ja. gewoon echt in heel je lijf voelen ja. en dan hoeft dat niet vervolgens ook nog eens um, ja beloond te worden als het ware uh, met een orgasme want daar zit voor mij het beloning helemaal niet in oh, wat bijzonder dat heb ik echt nog nooit gehoord nee nou ja hoor je dat vaker van vrouwen um, nou, het, als je dus met mensen gaat praten die moeite hebben dus met seks. Of moeite hebben met, het, met, met uh, het voelen van die behoefte naar zin in seks. Als je dan echt gaat vragen, wat wil je nou echt weer ervaren? Dan komen ze er uiteindelijk vaak toch bij uit. Bij dat gevoel van echt weer die opwinding kunnen ervaren. Tuurlijk, maar
0: kijk, als ik een one-night stand heb dan hoef ik ook niet klaar te komen. Want dan zijn er zoveel dingen die meespelen. Dus bij een nieuwe man lukt het sowieso niet... Mm -hmm. om die ontspanning te bereiken. Maar ik denk wel dat in een lange relatie... zal ik in ieder geval niet snel dat level van opwinding bereiken... wat je hebt bij een nieuw iemand. Absoluut. Dus dan, ja, dan hoe, hoe de fuck kom je daar... Als je al een lange relatie hebt. Weer echt zo opgebonden. Dat je alleen elkaar hoeft aan te kijken. Dat je echt vuur in vuur en vlam staat.
1: Dat is ook denk ik wel Ik een snap wat je bedoelt hoor.
0: Want dan is het echt eigenlijk één groot orgasme. Wat je ervaart.
1: Ja, maar gewoon het, gewoon het. Als je dus in een lange relatie Gewoon de intimiteit. Het samen zijn. Het elkaar dusdanig goed kennen. Dat je lijf eigenlijk helemaal niet hoeft na te denken. Nou. Ik denk ook niet na. Maar ik kom wel ja. klaar klaar. Ik... <laughs> Heel goed. Hey, um, maar het thema wat wij vandaag ja. gaan bespreken, dat, uh, dat, nou ja, dat ligt ook helemaal natuurlijk in de lijn van, uh, van waar wij het nu al over hebben. Namelijk over uh, seksualiteit en uh, uh, zwangerschappen dan wel in je rol als, als ouder. Ja. En daarin heel bewust heb ik hem eventjes in je rol als ouder, want wij zijn natuurlijk allebei vrouw en moeder... Maar het kan natuurlijk zomaar zijn dat je, dat je als man of als mens... überhaupt merkt van, hé, hey, daar zijn gewoon uh, dingen die veranderen. Ja. Ik heb voor jou ook nog een klein cadeautje... Oh my god. Ja, de fles Bobby's Gin. Uit Schiedam. Uit Schiedam. Gebrouwen in... Uh, Absoluut. In Schiedam. Nou, Absoluut. Je Ongeveer een de hoek hier. Dus, uh, ja. Thanks. Ja. Hey, jouw boek Sexperimenteren staat op Storytel. Jouw nieuwsboek Mijn Lust en Mijn Leven staat daar nog niet op. Nee. Dus dat kunnen luisteraars helaas nog niet beluisteren.
0: Ga je het nog wel inspreken? Ja, dat is wel, staat wel op de planning. Ja.
1: ja? Heb je dat eerder gedaan met jouw vorige boek? Nee, heb ik niet zelf nee, ingesproken. Nee. Nou,
0: ik denk ook niet dat ik het zelf in wil spreken, hoor. Ik... Ben, ik luister zelf heel veel naar boeken en ik kan echt afknappen op hoe het wordt voorgelezen. Dus mm -hmm. ik wil liever dat een professional dat dan doet. Ja, want jij, ja,
1: maar jij kan heel goed praten.
0: Ja, ik kan wel goed praten, maar niet
1: goed genoeg denk ik om een heel boek in te spreken. Nee? Nee. Het lijkt me heel erg spannend, want jij hebt dat boek, dat, dat gaat natuurlijk over jezelf ook. Um, en als iemand dat dan voor jou gaat voorlezen, qua intonaties, qua gevoel wat erin wordt gelegd. Dus, het is jouw verhaal, jouw ja, idee. Nou, misschien moet ik dat nog even
0: heroverwegen.
1: Nou, doe dat vooral. Hey, um, welk boek heeft jou nou zo geïnspireerd?
0: Even kijken, welk boek heeft mij geïnspireerd? Ik, ik lees zo ontzettend veel, dus ik vind dat heel moeilijk uh, om te zeggen... Um, het is niet zo dat ik nou, als ik kijk naar mijn werk... dat er echt één boek is dat ik dacht... nou, daarom ben ik over seks gaan schrijven. Eigenlijk helemaal niet. Het is meer de, de verhalen van mensen die inspireerden me... of die intrigeerden me... waardoor ik gewoon heel erg in het onderwerp gedoken ben. En verder wil ik eigenlijk liever niet te veel boeken over seks en liefde lezen. Want het voelt voor mij echt als werken als het over dat onderwerp gaat. Um, even denken wat ik een heel inspirerend boek vond... Uh, wat ook vooral over relaties gaat. Ik lees uh, graag historische romans. Uh, en dit was een van de boeken die ik deze week heb gelezen. Dat is De Mannen van Maria. Die staat op Storytel. Dat gaat over, uh, over een vrouw in de 16e eeuw, als ik me goed herinner. Um, Dat is hem afgelopen week nog geleden. Nee, ja, afgelopen <laughs>
1: week nog geleden.
0: <laughs> maar ik het jaartal. Uh. Um, en het gaat over Nederlands-Indië. En zij heeft heel veel verschillende relaties met mannen. Omdat ze allemaal doodgaan. En ze vertelt dan elke keer over haar nieuwe huwelijk.
1: Ah, is, ja, want ik had al inderdaad even gezien dat het ging over een vrouw met meerdere relaties. Maar dat is in, omdat de mannen elke keer kwamen te overleiden. De enige
0: manier om in ieder geval in, in Nederland meerdere relaties te hebben als vrouw in die tijd was denk ik wel als ze dood gingen. Oh. Maar in, in Nederlands-Indië mocht je dan best wel snel hertrouwen. In Nederland was dat lastiger en moest je eerst een jaar in de rouw en... Ja, in Nederland-Indië waren weinig vrouwen, dus dan wilden ze juist dat het een beetje doorliep. Dus ze had heel snel de ene na de andere relatie. En werd op die manier, ja, op die manier steenrijk. Het zijn waargebeurd verhaal.
1: Oh wow. Ja. Oh wauw. Hey, en wat is nou dat je zegt dat je uh, inspirerend of mooi vond aan dat boek? Of gewoon een waardevolle boodschap? Even kijken, ik hou wel van non-fictie, omdat je ook iets leert. Het klinkt
0: heel, heel groot, maar dat, dat, dat is toch altijd, als het echt gebeurd is, vind ik het altijd nog net. Iets bijzonderder. En ik hou wel echt daarom van historische romans. Omdat je dan denkt van wow. Bizar hoe dat vroeger ging. En hoe bizar hoe makkelijker toen ook mensen. Tenminste dat dat voor ons heftig. of ons is het zo normaal dat je een bepaalde leeftijd bereikt. De dood staat daar
1: natuurlijk wel heel uh, centraal in, uh, in dat soort boeken. Ja. Uh, en wie zou jij dat boek kunnen aanraden? Mm, even denken. Ik
0: moet heel eerlijk zeggen dat mijn, mijn, in mijn directe omgeving. Behalve mijn ouders leest niemand.
1: Oh. Echt niet?
0: Nee, nee, niet echt, nee. Maar ik, uh, daarom vind ik Storytel wel echt een uitkomst. Dus ik geef wel altijd mijn, mijn leukste tips geef ik door aan, aan mijn vriendinnen en aan mijn broertje. Um, maar als het echt om lezen gaat, dan, dan heb ik alleen mijn ouders eigenlijk.
1: Ja. Oh, wauw. Ja. En waarom heb, vind jij het dan wel zo leuk?
0: Ja, ik weet het niet. Ik, ik bedoel, het is natuurlijk ook mijn werk, maar ik ben ook... Ja, opgegroeid op die manier. Mijn ouders hebben ons wel altijd heel erg... Mijn broertje en mij altijd heel erg geprobeerd... Uh, enthousiast te maken voor lezen. En dat is in mijn geval wel gelukt. Wordt er rustig van. Ja. Nog steeds. Ja, ik nee. luister ook heel veel, hoor. Ja, echt. Maakt het voor jou nog verschil of je luistert of leest? Ja, lezen vind ik nog meer... dat ik er nog meer ontspannen van raak. Uh, luisteren doe ik vaak als ik ook iets anders doe. Dus ja. als ik de was aan het opvouwen ben... als ik aan het fietsen ben... eigenlijk op elk moment, als ik in de trein zit... eigenlijk elk moment... Uh, dat ik gewoon niet aan het doen ben, luister ik naar een ah. podcast of naar een boek.
1: Heerlijk, ja. heerlijk. Ik uh, ga hem eens opzoeken, de mannen van Maria. Ja. Hey, en wil jij nou ook um, de mannen van Maria lezen of luisteren? Of een van de andere 300.000 andere luistert of e-books? Ga dan nu eventjes naar storetel.com slash Nienke en uh, luister de eerste 30 dagen gratis. Vijf woorden die voor jou gaan over seks, relaties en liefdes. Mm. Ja, intimiteit, verlangen,
0: verbinding, uh, ergernissen.
1: <laughs> niet alleen maar leuk, hè? Die
0: horen er gewoon bij. Familie.
1: Waarom familie?
0: Ja, omdat ik dat wel denk ik het mooiste vind van dat je samen een kind hebt. Dat je bent niet meer alleen maar geliefd, dat je bent een familie. Ja,
1: dus echt je basis. Ja, je gezin. Ja,
0: ja. en dat verlangen. Verlangen. Ja, dat is denk ik iets wat, wat je altijd na probeert te blijven streven, hè? dat je toch naar elkaar blijft verlangen. En ik denk dat dat een uitdaging is, maar als het lukt, dat het heel mooi is.
1: En is dat altijd voor jou op seksueel gebied? Mm, ik denk
0: vroeger wel. Bij mij was het wel altijd. Het, het moest altijd heel spannend zijn en er moest heel veel gebeuren. En op het moment dat het ook maar een beetje sporen van sleur begon te. Uh, ja, dan, dan raakte ik al in paniek. Dan dacht ik van, wow, dit is saai. We moeten, echt even, we moeten nu dit of we moeten dat. Dus het was, in dat opzicht was het, speelde dat toen zo'n grote rol in mijn leven, dat nastreven daarvan. Ik merk wel dat ik de laatste jaren wat meer rust heb en dat eigenlijk wel
1: fijn vind. Ja, want kan je wel in de relationele zin uh, naar jouw vriend verlangen?
0: Ja. Zeker, je kan ook verlangen naar een bepaald gevoel van verbinding op het moment dat je elkaar even kwijt bent, natuurlijk. Je kan verlangen naar dat iemand je beter begrijpt. Je kan verlangen naar dat je weer de seksuele klik had die je, of tenminste in de beginjaren had. Als je iemand een tijdje niet hebt gezien, kan je naar iemand oh. verlangen als je allebei je eigen leven leidt.
1: Ja, maar dat klinken bijna verlangens die ontstaan echt vanuit een, vanuit een gemis. Die niet eventjes zomaar weer dan vervolgens ook kan vervullen. Ik wil dat ik dan, als ik een lange dag op de praktijk heb gehad, dus dan heb ik het over een dag dat ja. ik weg ben geweest, dat ik dan merk dat ik echt uit de auto ren, ja. naar binnen ga, gewoon puur omdat ik echt naar verlang.
0: Ja, het kan ook kleiner, dat heb ik ook wel hoor. Dat je gewoon, dat is gewoon fijn aan, daarom zeg ik net je eigen leven leiden. Dat vind ik ook zo fijn als je gewoon allebei je eigen vrienden hebt en je eigen werk hebt en ja, dat, dat je gewoon inderdaad gewoon echt weer, ook al is het zoveel jaren, ben je al zoveel jaren samen, dat je verlangt inderdaad naar elkaar weer zien. Ja. Naar iets leuks doen samen, naar uh, een avond met z'n tweeën een keer. Daar kan ik ook naar verlangen.
1: Ja, Dan gebeurt dat vaak
0: bij jullie? Ja, best vaak, want mijn ouders die passen een dag en een nacht per week op.
1: Mm, dus, mazzelaar. En dat is
0: echt heel chill, ja. 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 Dus wij hebben elke week in ieder geval één nacht en avond met elkaar. Lekker. Ja. En gebruiken jullie die ook tijd heel bewust? Ja, die gebruiken we heel bewust. We hebben ook al echt met elkaar afgesproken. Het is natuurlijk verleidelijk, zeker de nachten zijn bij ons nog steeds best pittig. En heel vaak heb je zoiets van, zullen we gewoon lekker om half negen naar bed gaan, bij wijze van spreken. Half negen ook al? Nee, nee, dat, bij wijze van spreken. Maar dat, dat, dat doen we niet. We hebben wel zoiets van, die tijd is dus zo kostbaar, dat we gewoon altijd, hoe moe we ook zijn,
1: dan iets leuks gaan doen. Ja, ja, maar dan moet het ook weer niet te veel verplichting worden.
0: Nee, niet te veel verplichting, maar een beetje verplichting is denk ik wel goed.
1: Een beetje druk. Een beetje, beetje motivatie. Druk, een beetje, ja,
0: want als je altijd doet, tenminste dat ervaar ik wel, zoals ik altijd doe waar ik zin in heb, is dat niet per se het allerbeste voor mijn relatie. <lacht> en als je dan
1: meer zo'n avond met elkaar hebt gehad, die, die vermoeidheid, daar zet je je wel overheen, Daar kom je ja. wel overheen. Maar gaat het Maar gaat zo'n avond dan over seksualiteit of gaat zo'n avond dan over intimiteit? intimiteit en seksualiteit dat, dat, dat is de kers op de taart maar ik denk ook dat je
0: in een leven wat zo uitdagend is we werken allebei heel hard en uh, een kind en dan, dan ook al gewoon echt even een echt gesprek hebben met elkaar, dat is ook echt zo belangrijk ja. weer met elkaar lachen
1: die ook Ja, dat is ja. echt belangrijk ik had laatst uh, hele goede vrienden van ons die uh, keken, kijken met een regelmaat dat ze dan uh, van een comedian een show keken. En dat hebben wij laatst ook voor het eerst gedaan. En het is dus echt heel leuk als je dan dus heel de avond gewoon lachend op de bank zit. Ja, nee, hier, het is het zo goed. anders. Weet je, het is helemaal niet waar je per se aan denkt van goh, we hebben even een romantisch avondje samen. Maar je zit in zo'n andere flow die ja. tegelijkertijd dus ook heel, ja, heel intiem voelt.
0: Ja, en ontspannen, dat ja. ja, kan ik me goed voorstellen.
1: Ja. Hey, ik heb voor jou uh, vijf kutkeuzes.
0: Oké. Okay. <laughs> ja.
1: <laughs> seksualiteit of intimiteit? Ja,
0: voor mij is seksualiteit intimiteit, dus intimiteit.
1: Strikte monogamie of een relatie met meer vrijheden? Meer vrijheden. Zou je jezelf ooit nog in een strikt monogame relatie zien? Nee. Geven of ontvangen in de seks? Hm. Moet ik echt? Je moet. Ontvangen. Seks uit liefde of seks uit lust? Mm -mm. Liefde. Nooit meer seks of nooit meer een relatie? Nooit meer seks. Ik uh, heb uh, stellingen voor jou. Oké. Okay. Het is onoverkomelijk dat seksualiteit verandert na een zwangerschap of het worden van een ouder.
0: Mag ik hier wel met meer dan ja? Nee, antwoorden? absoluut. Oké, okay, fijn. Nou, je hebt natuurlijk wel eens mensen die een seksuele bloeiperiode doormaken tijdens een zwangerschap. Vrouw die er, ik had zo een vriendin die wilde echt letterlijk de hele dag alleen maar seks. Maar veel vaker word je tegenovergesteld en veel vaker wordt het wel een uitdaging. Je lichaam verandert, je, ja, wat je het liefst wilt doen verandert. Je hormonen veranderen je, ja. dus ik denk dat ja dat dat voor zeker voor de meeste mensen is het uitdagend ja. om er nog wat aan te maken.
1: En dan heb je nog het specifiek het het nou ja het zwanger zijn stukje. Um, Wil je had jij behoefte aan seks tijdens je zwangerschap? Ik voelde me heel slecht de
0: eerste drie maanden, daarna iets beter, daarna ben je weer gigantisch. Dus ook in die periode dat ging niet vanzelf, zeker nee. Maar juist ook. Wij zaten toen in een verbouwing en uh, nou, ik was ineens een dat terwijl mijn vriend gewoon nog zijn feestleven doorleidde... wat we daarvoor samen deden. Dus ook juist in die periode heb ik ervaren hoe belangrijk het is om... ook al heb je misschien niet heel veel zin, zin wat, wat, wat er vanuit
1: je tenen komt... om er toch wat van te proberen te maken. En kon je dan niet bedenken van, weet je... kennelijk heb ik daar nu even geen behoefte aan. Mijn lijf is, is bezig met andere dingen. Ik laat hem lekker zijn ding doen. En ik blijf gewoon lekker bij mezelf. Nou... Dat,
0: dat, dat, dat deden we ook wel, maar ik merkte wel gewoon, ik merkte direct het effect daarvan op onze relatie. Ik voelde me heel ver van hem verwijderd. Ja. Ik miste echt die connectie. Ja. En is... ik merk wel dat op het moment dat je dan die intimiteit
1: opzoekt. en dat is bevredigend, dat, dat je je weer, daar voel ik me weer iets meer verbonden. Ja, hey, en dan het stukje het worden van een ouder. Is dat onvermijdelijk? Meidelijk verbonden met veranderingen in je seksualiteit?
0: Dat weet ik niet. Je, je gaat elkaar natuurlijk wel anders zien. Je hebt nog meer taken die je samen moet uitvoeren. Het, het maakt het in ieder geval niet makkelijker. Dat, dat is één ding wat, wat zeker is. En Ik denk voor de meeste mensen die nog in die rol moeten groeien. Dat is gewoon wel Het is uitdagend. En vooral omdat er zoveel slaaptekort bij komt kijken. Is dat wel gewoon. Maar ik heb ook ervaren dat... Je gaat wel, tenminste dat is bij mij gebeurd... uiteindelijk is het wel gewoon weer goed gekomen. En wij zijn elkaar niet kwijtgeraakt. We zijn niet veranderd in broer en zus. En het heeft toch wel een soort van extra dimensie toegevoegd aan mijn relatie. Want je gaat wel nog meer van iemand houden. Want je houdt niet alleen maar om iemand, om wie die is. En omdat het je partner is. Maar het is ook de vader van de belangrijkste persoon in je leven. Ja. Dus het is ook wel weer iets wat, nou, wat je relatie denk ik nog meer verdieping kan geven. En nog mooier kan maken. Ja, mits
1: je er bewust van bent van de veranderingen die erop treden. Precies,
0: en als je daar ook gewoon ja, in je relatie blijft investeren. Ja. Dat is denk ik belangrijk.
1: De transitie van geliefden naar ouders toe... is voor vaders anders dan voor moeders.
0: Ja, zeker. Het is minder hormonaal.
1: En... <laughs>
0: uh, ja. Ja. Maar het is wel zo, hè. Er is ook op, op Netflix staat er een hele interessante documentaire... over baby's, dat op, hoe meer... Uh, hoe groter de rol is die vaders spelen in het leven van hun kind. Hoe meer betrokken ze ook zijn, hoe meer liefde ze voelen. En ook bij mannen veranderen van dan wat in de hersenen. Dus ik zou vooral iedereen adviseren, verdeel de taken nou zo goed mogelijk. Wat voor relatie je ook hebt. Zorg dat dat in ieder enigszins in balans is. Dat, dan hoef je je niet zo op twee andere planeten te voelen. Nee. Want dat gebeurt natuurlijk wel vaak.
1: Ja, en wat ik daar wel vaak meegeef is dat... Um... Zeker na een, een, een hè, als je net ouders bent geworden, dat eigenlijk een beetje de verantwoordelijkheid voor de relatie, voor de liefdesrelatie, bij de mannen komt te liggen. Ja. Ja, omdat je als vrouw zijnde, als je kijkt hè, naar hormonaal, naar het hele biologische idee ervan, is natuurlijk een, een, een moeder gaat zich richten op het kind. En dat is, dat is biologisch, is dat zo bepaald. Dus je kijkt naar de hechting, als je kijkt naar de hormoonproducties. Een, een moeder die wordt het rustigst als het het kind aan de borst heeft. Dus dat directe contact, het zorgen voor zo'n kindje, dat is eigenlijk. Dat, ja, dat is de bubbel waarin zo'n moeder. Uh, leeft en wat je vaak ziet is dat uh, de vader die gaat naar zijn werk, de vader die blijft veel meer nog dingen doen. Zeker, Voor de vader verandert er natuurlijk minder. Uh, ja. Nou ja, dat ligt absoluut ja. aan de betrokkenheid van de ouders ja. of van ja van beide ouders en hoe je daarin de verdeling. Ja, maar doet. een man
0: krijgt geen last van zijn.
1: Van, van het lijf, van het weer lijf moet aanpassen. En, van, uh, ja. en, en, en dus inderdaad, de, de, nou ja, als je borstvoeding geeft, het, daar ook nog eens die, die, die hele hormonale productie daarbij. Dus er zijn gewoon dingen die natuurlijk gewoon echt wel feitelijk anders zijn voor vaders dan voor Zeker, moeders. Ja. En als je dan als moeder zijn, terwijl je dus in je rol aan het groeien bent, je wordt heel de dag, ben je ook nog eens verantwoordelijk voor zo'n klein, klein wezentje, ja kan je dan ook nog eens de verantwoordelijkheid. Bij iemand neerleggen van oh ja, maar je moet er ook voor zorgen dat je partner ook nog voldoende aankracht krijgt. En dat ook al ben jij helemaal een soort van touched out en zit er een kind heel de dag aan, aan je lijf, dan moet je toch ook nog, ook nog openstaan voor, uh, nou ja, voor, voor het initiatief van je partner. Weet je, dat is best veel, zeker in, in die eerste periode. Zeker, ja. Terwijl als je dus die verantwoordelijkheid heel bewust bij de partner legt. Ja. Dan heb je namelijk nou heel veel kans dat die zich daarin uh, nou ja, de, de, de verantwoordelijk gaat voelen voor... oh ja, maar ik kan dus daar initiatieven toe nemen en ik kan dingen gaan organiseren. En ik organiseer de oppas in plaats van dat het weer de verantwoordelijkheid van de moeder is. Ja, ik denk sowieso
0: dat het, dat het heel belangrijk is om te kijken naar die taakverdeling. Ook als je het hebt over huishoudelijke dingen. Want dat zie, zie ik ook zo vaak om me heen, is dat... Uh, je bent niet alleen als vrouw dan verantwoordelijk voor de zorg... maar dan ook nog eens voor dat het huis een je beetje... je bent toch thuis? Ja, je bent toch thuis. Dus ik denk ook dat als man inderdaad is heel belangrijk... om initiatief te donen, maar ook gewoon te kijken van... hoe kan ik het leven van mijn vrouw makkelijker maken? Zodat er weer een beetje ruimte ontstaat voor zin seks.
1: Ja, nou ja en, en, ja, en dan is seks natuurlijk vaak nog wel echt wel een stap te ver. Nee, oké, okay, intimiteit. Maar intimiteit, in, ja. in ieder geval het gevoel van het samen zijn. Ja. En dat je dus naast dat je ouders bent... Uh, ook gewoon echt nog wel geliefdes kan zijn ja. gedurende de gehele tijd. Ja.
0: ja, maar het is denk ik wel lastig. Want die zegt in het leg het initiatief bij de man. Maar ik heb ook wel heel vaak dat je ziet dat mannen ook wel echt heel lui zijn hè? en dat is ja honderd maar die
1: moeten dus gewoon even schoppen <laughs> ja reet maar dat krijgen. is wel lastig van als jij verantwoordelijk bent altijd ja. in de relatie voor de schop onder de reed om... dan ben je daar dus nu eigenlijk indirect ook weer verantwoordelijk kijk, voor kijk ik kan
0: heel makkelijk tegen mijn partner zeggen jij bent nu even verantwoordelijk maar nee dat gaat dat niet nee
1: worden.
0: nou nee nou ja nee ik ben denk ik wel degene die, die zorgt dat het altijd blijft draaien in dat opzicht. Dat we genoeg leuke dingen doen. En dingen. Hij is in dat opzicht lui. Hij is in heel veel opzichten totaal niet lui, maar in dat opzicht zeker wel.
1: Ja. En als jij het nou niet doet, gaat hij dan klagen dat jullie te weinig dingen samen doen? Mm, misschien.
0: Ja, dat denk ik wel uiteindelijk. Want hij is wel iemand die het heel leuk vindt om leuke dingen te doen. Um,
1: maar ik ben hem altijd net een stapje voor. Dus, je, dus, je niet zo snel weet, dus wat hè? gebeurt er? Als jij wat meer ruimte laat, gaat hij dan misschien wat initiatief Ja, maar ik, nemen? ik voel
0: dat niet. In, kijk, onze relatie is in dat opzicht niet zo uh, uit balans. Hij doet rond het huishouden eigenlijk. Dus ik heb daar best wel veel ruimte mee. Hij is echt niet normaal netjes. Dus voor mij is dat, ik heb daardoor best veel ruimte. Maar als je kijkt naar heel veel relaties, is het toch vaak de vrouw die nog ook zoveel extra taken uh, ja, op zich moet nemen, omdat een man dingen niet ziet. Wel, bij mij is het echt mijn vriend die ik mag,
1: anders misschien die mag niet mag niet in kijken, want dan wordt hij al woedend. Maar rekent hij het jou af dat jij dat niet doet of niet ziet? Of zegt ik hij net, zie
0: het wel, hè? Het is niet zo dat ik uh. echt, maar hij is gewoon mega perfectionistisch. Dus als ik dan een kopje verkeerd zeg, dan gaat hij echt drie uur zeuren over. dan denk ik, ja, weet je, doe het. Oh, ook, dus maar hij
1: rekent hij het dan dus wel een beetje af?
0: Tuurlijk, hij zeikt wel aan mijn hoofd. Maar eerlijk ik heb, eer, ik heb relaties gehad met mannen waarbij ik altijd aan hun hoofd zeikte. Ik heb veel liever dat iemand zeikt aan mijn hoofd dan andersom. Ja, ja. En ik ben netjes, hè? dus het is ook echt, echt meer een neuken wat hij doet. Maar ik vind dat niet zo erg, want het zorgt er wel voor dat ik een heel ontspannen leven
1: leid in dat opzicht. En mijn huis is altijd helemaal top, fijn in orde. Ja, dus jij zegt eigenlijk, als, als je kijkt naar verantwoordelijkheid die bij de partner komt te liggen en initiatief van de partner, eh, dat, dat als je al bijvoorbeeld het stukje in het huishouden op je neemt, dan neem je al zoveel dingen weg.
0: Ja, je neemt echt wel, je geeft iemand ruimte. Kijk, ik denk dat dat heb ik zelf ook heel, heel erg ervaren. Ik moest me weer mezelf gaan voelen. Maar er was eigenlijk helemaal geen tijd en ruimte voor weer even. Ook al was het maar een half uur in bad gaan. Dat je even denkt van oké, okay, heel even een momentje voor jezelf. Op het moment dat je nooit zo'n moment hebt... dan heb je ook geen zin in verbinding met je partner. Want je hebt wel wat anders aan je hoofd. Dus je zullen altijd in die fase dingen zwaarder wegen. Maar als iemand weet, die zegt van weet je... Ik, de baby slaapt nu even. Ik doe het huishouden. Terwijl jij of in bad gaat. Of neem een massage. Of ga een rondje lopen. Of whatever. Dan, dan, dan ik denk ik dat je dan hele goede stappen aan het zetten ja.
1: bent. Plus, naast dat je dan de ruimte zelf krijgt. Dus om inderdaad weer een beetje in contact met jezelf te komen. Op wat voor manier dan ook. Um, het is natuurlijk mega aantrekkelijk. Als je partner zegt: Goh, lieve schat. Ik doe het wel eventjes. Doe jij maar even waar je behoefte aan hebt. Ja. Dus los van het feit dat je zelf dus een stukje van je, je eigen tijd kan gaan invullen... Um, kan voel je ook liefde nog je partner... Voor, ja. Precies, voel je die liefde. En kan je dus inderdaad ook nog met, met bewondering
0: naar je partner krijgen. Ja. En dat is denk ik ook zo fijn. Kijk, want dat is denk ik iets wat veel misgaat tussen uh, mannen en vrouwen. Of tussen, uh, nou, partners. sowieso partners. Ja. Um, is dat inderdaad de ergernissen die er ook bij komen kijken. Want je doet wel meer dingen... Maar nooit helemaal zo omdat je het vol liefde doet. Meestal het is altijd een je, ja maar. Precies, dus je bent iets aan het doen... terwijl je eigenlijk iemand aan het vervloeken bent. En dat kost zoveel meer energie... dan eigenlijk in je eentje een huishouden runnen. En ik denk dat dat er ook echt voor zorgt... dat je totaal geen zin meer in iemand hebt. Omdat je baalt gewoon van iemand... Ja. En zeker als je al noodmoe bent, kan je dat er gewoon echt niet bij hebben. En ik denk dat er dan ja, geen ruimte
1: ontstaat om je seksleven een herstart te geven. Nee. En zeker niet met iemand die je gewoon helemaal niet leuk meer vindt. Nee. En daarin is dat elkaar leuk blijven vinden. Ja. is ook zo, zo belangrijk. Ja. Maar ja, hoe blijf je elkaar leuk vinden door elkaar ook daadwerkelijk te zien op momenten dat je leuk bent. Precies. Dat je dat kan is lachen, belangrijk. dat je je goed voelt. Ja.
0: Ja, en dat kan alleen maar... En, en als je als partner gewoon aan iemands hoofd gaat zeuren van... hé, hey, ik heb seks nodig of ik wil nu dit of ik heb het al zo lang niet meer gedaan. Dat is zo, dat werkt... Ik krijg zo vaak berichtjes van mannen op Instagram van, hé hey, ja, mijn vriendin wil echt wel heel lang geen seks meer met me. En dan vraag ik ook van, ja, ont, wat, m, hoe, hoe stel je op, weet je? Probeer je dingen voor haar te organiseren, zodat ja. zij zich weer even gewoon zichzelf voelt. En vaak is het antwoord
1: daarop wel van, nee, want nee. daar ik, hebben ze geen zin in. Nee, ik wil gewoon seks. <laughs> ja. Maar ook de, 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 ik denk dat mensen ook heel vaak onderschatten wat de impact is van een soort van de venijnige opmerkingen. De, net eventjes een opmerking maken van, uh, over dat er geen seks is. Of, ja. En dan denken ze dat ze het heel grappig doen. Ja. Maar in die zin nee, bent... schuilt er in elk grapje een kern van waarheid. Ja. En de ander die voelt hem elke keer weer als... Ja. Oh, kut.
0: Ja, en daar is ook wetenschappelijk onderzoek naar gedaan. Hè? Dat op het moment dat je elkaar complimentjes geeft... Dan voel je veel fijner over elkaar. Terwijl als je je de hele tijd kritiek geeft, dan, dan, dan zit je er gewoon ja. veel minder lekker in samen. En dat zijn dus
1: ook opmerkingen. En dan zeker als je kijkt naar, naar jonge ouders of rondom zo'n zo zwangerschap. Zijn dat opmerkingen als van, oh ja, maar ik heb, even, ik heb helemaal geen verwachtingen. Zelfs dat soort opmerkingen waarvan je dus als partner kan denken. Hé, hey, ik geef jou de ruimte, want ik heb geen verwachtingen. Ja, maar dat klinkt toch ook een beetje als, ik, ik heb het een beetje opgegeven.
0: Ja, dus tuurlijk er is niks erger dan ik. Ik, ik, heb ja. geen, ik verwacht helemaal niks van jou. Nee. nee,
1: dat is. Want je mag dingen van elkaar verwachten. Alleen ja. al vanuit het stukje. Ja, maar ik, ik zou het heel fijn vinden. Ja. Dus ook dat soort opmerkingen kunnen zo, zo venijnig aankomen. Ja. Als je seks voor de komst van kinderen geen prioriteit kon geven. dan wordt het extra lastig om dit na de komst van de kinderen. alsnog prioriteit te geven. Ja, zeker. Ja, als je. Als seksproblemen had, om het maar zo even te zeggen, voor de komst van je kind wordt het natuurlijk niet makkelijk ook. En dat onderschatten mensen echt, hè? Zeker. Ik heb zo vaak en dan jonge ouders, en die willen dan heel graag um, weer samen een beetje in die seksuele relatie groeien. En dan vraag je dus van: oké, okay, maar hoe was het daarvoor dan? En dan komen ze erachter van: oh ja, maar daar. Had het eigenlijk ook helemaal niet zo'n hele grote rol. Maar toch verwachten ze van ja. zichzelf. Ja, de kleine kindjes worden nu iets groter. Hè, die, zijn dan, die gaan dan in ieder geval naar school. Zodat daar wat meer ruimte komt. En dat ze dan ineens zelf echt heel erg in contact met hun seksualiteit gaan komen. Vanuit het niks.
0: Ja, precies, dat zei ik net ook al. Ja. Dat gewoon dan, je denkt van nou nee, weet je, dat komt wel goed, het gaat vanzelf ontstaan, het komt niet vanzelf. Nee, of ook. er kinderen zijn of geen kinderen, nee. seks komt niet vanzelf. Nee. Ik denk dat dat een van de grootste misverstanden ook is. Hè? Dat mensen denken van ja, dat, je hebt een laag libido of dit is jouw libido, dat hoort bij jou. Terwijl, ik heb ook keer zo ervaren door de jaren heen. De afgelopen jaren, dat je moet jezelf prikkelen. Op het moment dat je zelf niet prikkelt, dan dooft gewoon die hele vlam. En dan gaat hij ook echt niet zomaar meer aan. Het is gewoon hard werken. Mm
1: -hmm. Blijven investeren. En, en dat de is zin zo jammer. Maar seks komt nooit spontaan. En soms wel bij nieuw het... iemand. Ja, nee, maar, maar dat is in dus interlaten. niet spontaan. Dat voelt nee, Want je bent dan continu.
0: Dus je bent constant dat spel met... aan ja, het spelen.
1: En dan ben je met die energie bezig. Ja. En dan, dan ben je er continu zit je in dat, in dat voorspel. Ja. Je hebt continu de mogelijkheid en de bereidheid voor seks. Maar ja. dat komt niet omdat iemand voor je staat en je denkt... Ja, nee, dat zijn... Je, je hoofd is, draait al lang over uren. Ja, ja. Die is er continu nee, dat is mee voorstel. bezig. Ja.
0: ja, jammer is dat, hè? Dat, ja, dat het is ook gewoon jammer. Elke keer dat je je partner ziet dat je wat in het begin had, dat je denkt...
1: Ja, nee. Klee uit. Oh, dat zou wel... Ja. Dat verlangen, dat is wel echt iets wat ik heel erg kan missen. Ja, dat kan ik ook missen,
0: maar ik ben wel realistisch in dat opzicht. Ja. En ik, ik vind dat realisme vaak wel missen bij heel veel mensen. Weet je, dat zegt van na vier jaar van. Ik denk dat dat ook een van de redenen is waarom zoveel relaties uitgaan, Omdat mensen gewoon echt het verkeerde idee hebben bij hoe je seksleven eruit zou moeten zien. Ja. En je ziet ook zo vaak dat mensen dan dat wel ineens weer voor iemand anders voelen en dan gewoon weer. Ja.
1: En dan hebben ze de misopvatting. Ook oh, kennelijk heb ik het voor een ander wel. Ja. Dus, dus is mijn relatie niet, niet ja. goed. Maar je seksueel aangetrokken voelen tot een ander... of seksueel geprikkeld raken tot een ander... hoeft werkelijk helemaal niks te zeggen... over de kwaliteit van jouw eigen relatie.
0: Nee, nee en sterker nog, ik, dat ervaar je natuurlijk ook... het is veel makkelijker om, uh, om die gevoelens te ontwikkelen... voor iemand waarmee je niet een huishouden runt. En, en waar die je je elke niet ergert. dag ergert. Ja, waar je niet ergert en waar je niet elke dag... Uh, ja, dat soort zaken mee bespreekt. Waarmee je even je oude zelf kan zijn.
1: Ja, maar dat is natuurlijk ook het mooie. Hè? We denken dat we vaak verliefd worden op een ander. Maar vaak worden we verliefd op een stukje van onszelf. Wat ja, de ander in ons misten. aanmakkert. Ja, dat je weer even gezien wordt. Zoals je...
0: ja. De leukste versie van jezelf. Het is ook fijn om geconfronteerd te worden. Met van, wow, ik ben echt leuk. Terwijl, Terwijl, die die partner... <laughs> Terwijl je partner het allemaal verliefd neemt. Weet je, dat is gewoon.
1: ja maar dat, En dat is misschien wel, zeker ook als ouders zijn Wat je echt echt heel praktisch kan doen, ja. is dus echt moeite gaan doen om de ander te zien. Ja. En niet alleen als ouder, maar dus ook gewoon echt als, als je ja. partner. En dat is ja. iets wat je natuurlijk zelf, wat je gewoon echt zelf kan doen. Zeker, door leuke dingen te blijven doen
0: met elkaar. Maar dat vind ik ook altijd zo mooi aan. Voor mij is niet eens de seks met anderen heel belangrijk. Maar vooral wat ik altijd bijzonder vind aan, als je bijvoorbeeld een keer een trio hebt, is dat... Je partner weer zien door de ogen van iemand anders. Dat vind ik altijd. Dat je ziet van, boven. kijk hoe zij naar hem kijkt. En dat je hem weer even ziet zoals je hem in die begintijd zag. En dat je daar dan ook
1: weer zo lang eigenlijk op voort kan. Ja, maar daar zit natuurlijk dat hele spel. Hoe kan je blijven verlangen naar iets wat je al hebt? Ja. En dat is dus door af en toe heel, uh, heel bewust die afstand te creëren. Ja. Zodat je je partner weer kan zien. In plaats van dat je gewoon 24-7 samen bent. Ja. En daarin helemaal geen ruimte is om de anderen nog met andere ogen te zien. Ja. ja. Mensen gebruiken het ouderschap als excuus om geen of onvoldoende aandacht aan de seks te geven. Ja, zeker. Want
0: ook dat, wat je net zegt, er zijn mensen die gewoon de, hun seksleven laat al de mensen over. En dan is het eigenlijk zo van ja, ik ben nu moeder of vader dus. Kleine kinderen. Fuck het ook maar. Vroege ochtenden. Ja, Gebroken nachten. Ja. 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 ja, zelfs al tijdens zwangerschap. Dat ik: denkt, oké, okay, nou, ik hoef niet meer. Ik ben vrij van, uh, ik ben vrij Ah, Geen korfje meer voor van. mij.
1: Oh. Ja, heb jij? Maar betrap jij jezelf wel eens gewoon op, nou ja, op dit excuus? Ik denk dat ik ben zo bewust hiermee bezig
0: dat dat, dat kan niet voor mij, omdat ik mag dat niet. Dat mag niet en ook niet. Ik wil het niet, want het is hoe ik mezelf zie en hoe ik mezelf wil blijven zien, waardoor ik altijd wel ook echt die motivatie voel en omdat ik gewoon weet dat ik seks uiteindelijk heel lekker vind en dat ik er ontspannender van raak en dat ik dat mijn relatie er beter door wordt. Maar natuurlijk heb ik wel eens gedacht van, pff, ja echt, moeten we dit gaan doen? Dat je naast elkaar ligt en dat je denkt, nou, kijk maar even eigenlijk.
1: Ben je wel eens in slaap gevallen tijdens seks omdat nee. je zo was? Nee, maar ik val sowieso nooit zomaar in slaap. Ik ben een hele moeilijke slaper, dus nee,
0: nee, 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 nee.
1: Ja, maar het is er ook gewoon heel menselijk om te denken, weet je, nee, sorry maar de kinderen die waren zo, of kind of kinderen, waren vandaag zo druk ja. het was zoveel nee, nu even niet.
0: Tuurlijk, het is ook heel menselijk, daarom denk je dat het dat het dat, ja, dat onvermijdelijk is om goede afspraken met elkaar te maken. En om die vermoeidheid, hoe kut ook, gewoon even te parkeren en het toch gewoon te doen. Kijk, bij mij, ik vond bijvoorbeeld agenda -seks, dat er echt iets waarbij ik dacht, godver, als je dat vroeger tegen me zei. Maar ik merk wel gewoon, als je afspreekt van, luister, vanavond gaan we gewoon seks hebben. Of we er nou zin in hebben of niet.
1: En dat is echt verschrikkelijk. Tegen je zin in? Klinkt dat bijna. Nou, nee, maar... want het is niet
0: tegen je zin in, want... Ik, het is mijn eigen voornemen. Mm -hmm. En ik vind tegen je zin in wel heel wat anders dan zin maken. Tuurlijk, het gaat niet helemaal dat je denkt... woehoe, ik hang in de lampen. Maar uh, het is wel omdat ik het zelf wil. Omdat ik gemotiveerd ben. Omdat ik er nog wat veel van wil maken. En uiteindelijk heeft dat wel echt zijn vruchten afgeworpen. Bij mij is het wel na een tijd hard werken... Ja, is het wel weer echt vanzelf gegaan.
1: Ja, en wat... Wat heb jij dus behalve, uh, dus inderdaad het bijvoorbeeld op de agenda zetten, wat heb jij gedaan wat voor jou wel voelde als hard werken, maar waarvan je het wel belangrijk vond om te doen?
0: Nou, mijn, um, mijn orgasmes voelde dus echt compleet anders na, na mijn zwangerschap. Ik dacht gewoon, nou, word, ik ben gewoon forever gewoon mijn orgasme kwijt. Het voelde echt alsof... En dat was klitoraal Ja, ja klitoraal, ja. ja. En alsof het gewoon niet meer werkte. Um, dus ik heb advies gekregen toen om dat gewoon echt met, met speeltjes te gaan trainen en veel te masturberen. Dat je dat gewoon echt weer dat vond. Ik dacht, jezus, meen je dit? Moet ik dit er ook nog bij gaan doen? Alsof het allemaal nog niet ingewikkeld genoeg is. En, en lukte
1: dat orgasme alleen niet als jullie samen waren? of lukte Nee, het wel ook alleen je...
0: niet. Oh. Nee, oh. dat is gewoon echt gewoon alsof het ineens nog maar een, een dertigste was van wat het ooit was geweest. Alsof je, als je heel vaak bent klaargekomen al, laten we zeggen,
1: zes, zeven keer. Zo. Tuurlijk. Heel veel mensen kunnen zich nu voorstellen hoe dat is om zes, zeven keer achter elkaar nee. klaar te komen. Oh, nou, ik denk dus... het niet. Nee, nee? Ik denk dat er heel veel mensen okay, echt al is, blij zijn als max? ze een keertje een orgasme okay, krijgen. Ja, ja.
0: Stel je voor dat je dat wel kent. Dat is gewoon maar alsof het gewoon een soort van uh, een, ja, net niet voelt gewoon bijna niks.
1: Maar goed, dus dat was voor mij Waarom wel. zou je dan de zesde en de zevende keer willen klaarkomen als het net niks is? Nee, dat deed ik niet zes, zeven keer dan op dat moment. Nee, nee, nee. Maar ik meer. bedoel, tijdens
0: mijn seksuele bloeiperiode ja, ja, ja. kom ik wel eens zeven keer klaar. Maar dan is je orgasme wordt, is de eerste keer heel intens. En dan wordt het net elke keer wordt het gewoon iets minder.
1: Ja. En op een gegeven moment werkt het gewoon niet meer. Maar waarom zou je dan voor die zesde en die zevende keer gaan als het toch minder voelt? Ja, omdat het nog steeds omdat wel lekker het kon. is. Ja, gewoon. <laughs> maar moet eerlijk komt. zeggen
0: dat komt ook wel sinds de seks is dat ook wel hoor. Oh ja. Ja. Ja,
1: ja dan kan je natuurlijk ook wel vaak makkelijker veel makkelijker een krijgen het seksbeeldje ja. hebben mijn
0: seksleven seks echt wel makkelijker gemaakt ja. in
1: dat opzicht. Ja, ja, en heb je, heb je hulp daarbij dan gekregen van een bekvisio of heb je dat op een andere nee, manier? Nee, ik heb dat aangepakt? echt zelf gedaan. En ik heb wel advies gevraagd van een, een seksuoloog die,
0: die ik goed ken. Dus ik vroeg van, hoor je dat vaker? En zij zei meteen van, ja, dat hoor je wel eens. Je moet gewoon zorgen dat die, die bekkenbodemspieren gewoon weer wat sterker worden. En dat kan je doen door bijvoorbeeld veel te fietsen en uh, ja, je normale leven op te pakken. En het vooral blijft proberen.
1: Ja, ja. en je er niet aan gaan ergeren? Want Hoe meer eraan ergert. Ja, en vooral niet gefrustreerd maak. Maar
0: ik heb me daar wel heel erg zorgen om
1: gemaakt. Dus ja. dat is makkelijker gezegd dan gedaan. En
0: um, ja, pijn vrijen, dat zijn natuurlijk allemaal dingen. Ja, dat, bij mij deed het gewoon veel. Het was minder lekker, deed meer pijn. Dus het wordt je ook fysiek niet makkelijk. Gemaakt, nee,
1: en, nou. jij, en misschien vind je hem te privé hoor. Maar heb jij een, 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 een bevalling met, met complicaties of hechtingen of iets gehad? Ja, okay. met hechting, maar niet met complicaties. Nee.
0: Maar dus ja, je, bent, je hebt ook gewoon littekenweefsel daar nu. Dus in dat opzicht, fysiek
1: verandert er gewoon ook gewoon een hoop. Dus ja. dat is gewoon
0: natuurlijk Terwijl ook ze gewoon...
1: eigenlijk zeggen, dat ook al zijn er hechtingen... dat het fysiek gezien voor het, uh, het ervaren van seksueel genot... geen verschil zou moeten maken.
0: Nou, ik kan me wel voorstellen dat als je heel, heel, heel opgewonden bent... dat dat niet zo heel veel verschil maakt. Maar op het moment dat jij dus en je seksdriver een beetje terug moet krijgen... en dan ook nog eens dat hebt erbij, ik denk dat dat wel... Alle, ja, dat dat wel ook ja, niet heel fijn is nee, Maar dat, ik denk dat het op de lange termijn wel goed komt, maar ik denk wel dat dat niet meehelpt. In ieder nee, geval, zeker op, als het nog
1: moet helen. maar eerste. op de lange termijn goed komt, ja, nou, bent ik denk, twee
0: jaar verder, ja, dus dat het moet natuurlijk ook. Ik bedoel, dus met alle tekens dat dat, dat dat hopelijk blijft het gewoon wel nog een tijdje. Ik bedoel, het duurt echt wel. Ik bedoel, mensen, je mag natuurlijk na zes na zes weken, zes weken weer ja. penetratieseks hebben, maar. Um, ik ben echt pas na, na drie maanden voorzichtig gaan proberen. Hoor. Ja, Want, wat? ja, omdat het gewoon nog echt pijn deed. Dus ik had echt weinig zin om dat te gaan proberen. Ja. Er zijn andere dingen mogelijk. We hebben ja, wel ja. elke keer daarnaar gezocht.
1: Maar ik had wel echt zoiets van... Nee, daar ben ik nog niet klaar voor. En hoe hebben jullie, hoe hebben jullie dat aangepakt? Want ik weet... Um, ik had dan gelukkig uh, uh, geen hechtingen of zo, dus bij mij was een stukje fysiek herstel, dat, dat zag er heel anders uit. Uh, maar ik weet dat ik echt na twee weken heb ik toen gezegd van ja, lieve schat, um, uh, laten we het gewoon maar even voorzichtig proberen, omdat fysiek gezien er geen, geen letsel of iets was. Oh, maar omdat ik dacht ik... dat
0: het helemaal, als, want je hebt dan wel een wond toch ook? Die
1: nog open staat, tenminste aan de binnenkant. Ja. Nou ja, we hebben heel voorzichtig geprobeerd. Maar ik wilde gewoon even voelen aan de buitenkant of dat, of het nog of werken, dat goed ging. Dus het was ook geen yeah. harde sekspartij, zeg yeah. maar. Dus gewoon heel voorzichtig voelen om te voelen hoe het voelde. En er was totaal niks seksies aan. Maar, je wilde maar ik ben wel weten. heel blij geweest dat ik dat had gedaan. Want als ik dat na zes weken had moeten doen, dan had in mijn beleving, had die, nou ja, had die, die drempel druk. nog zoveel hoger geweest. Ja,
0: ik wilde, gewoon, ik wilde gewoon zorgen dat het echt geen pijn meer deed. Want ik had gewoon niet, ja, ik dacht gewoon, ik, ik zie ook niet de toegevoegde waarde, omdat nu al te gaan proberen op het moment dat ik gewoon nu zelfs met plassen nog pijn heb, ja, waarom zou ik dat ja, doen? Nee, maar dat, dat is 100 ja. heb je daar gelijk dus als en? het nog pijn doet, moet je gewoon pijn moet, is sowieso nee. Zo nee, daarom. Ja. Dus ik wilde echt gewoon zo lang mogelijk dat uitzetten, zodat ik zeker wist van het is nu gewoon genezen en het kan
1: en hoe was het voor jouw vriend om die periode te wachten? Want dan ga je natuurlijk, dat is ook alweer langer dan die zes weken en veel, ja. veel mannelijke partners die denken, oh, ik moet zes weken wachten en dan mogen we weer. Ja,
0: ik denk dat dat op het moment, we hebben veel orale seks gehad, dus die, hij vond het prima. Kijk, ik denk dat het ook. Een relatie is ook je, je wat voor elkaar over hebben. En uh, ik, ja, voor ons is dat niet zo erg. Geweest. Dat heb ik bij hem niet ervaren. Het is niet zo dat hij uh,
1: daar heel erg onder heeft geleden. Absoluut Voelde jij niet. je dan bijvoorbeeld verantwoordelijk wel... om extra orale seks bij hem te geven? Om hem toch een soort van tegemoet te komen of zo? Ik, zo zie ik orale seks niet. Ik vind orale seks het allerlekkerste wat er
0: is. Dus... Ook als ik zelf Mazelaar. niet klaar kom, Ik vind het ja. gewoon heel... Ik vind het lekker. Dus het is niet zo dat ik denk... Oh, hij moet echt even klaarkomen. Moet ik weer? Heb ik weer? Nee, ik vind dat echt lekker. Ik denk dat dat ook zo'n veel fijnere uitgangspositie is. Als je Absoluut. het ook voor jezelf doet en er gewoon echt van geniet.
1: Ja, maar dat is natuurlijk iets wat niet iedereen gegeven Zeker, is. Zeker, dat is niet veel, iedereen gegeven. Heel geven, veel vinden dat... dat helemaal niet zo heel prettig. Of we hebben er niks mee. Ja. Of vinden het zelfs een beetje vies.
0: Ja, maar ik zou dan... Ja, dat, dat, dat is dan zo lastig. Hè? Dan, ik, ik, je, ik, dan zou ik eerder denken van misschien samen masturberen... of iets zoeken wat toch fijn is voor allebei. Want als je echt iets tegen je zin in gaat doen...
1: omdat je het vies vindt... dat is toch ook niet ja. geil voor hem of dat je, in, hè, als je het, het voorbeeld man-vrouw hebt... vrouw kan nog Die geen nou, echt heel actief seks hebben... omdat ze inderdaad dan bijvoorbeeld pijn heeft... Um, dat je in ieder geval wel uh, je partner kan, kan aftrekken. Of dat terwijl je partner zelf aftrekt... dat je er in ieder geval lekker ja, in bij dat je erbij bent, bent, dat je hem zoont of ja. whatever.
0: Maar ik zou zeker niet orale seks tegen je zin in... terwijl je doodmoe bent en nog helemaal de kreukels ligt down ander. Nee, sorry. nee, ik nee vind, sorry. Het is een mooi uitgangspunt. Je moet het doen omdat je het zelf lekker vindt. En dat geldt voor mannen ook, hè... Met Beffen. Ik hoop dan dat als dat het uitgangspunt is... dat je het doet vanuit jezelf, dat je het ook lekkerder gaat vinden... dat je in een positieve visieuze cirkel ja. belandt... in plaats van een
1: negatieve. En als je er niet zo heel erg bedreven in bent... dat je er op een gegeven moment gewoon meer ervaring in krijgt... meer zelfvertrouwen krijgt... Ja. en dat het dus ook lekkerder wordt. Ja, en vies vind ik altijd een beetje raar hè, als mensen dat zeggen. Dan denk ik, oké, okay, vies, ja dan
0: ga je eerst even douchen. of ja, En wat is er dan, dat, dan nog vies aan? Ja, wat is er dan nog vies aan? En ik denk, als je echt vies bent van je partner is er toch wel sowieso iets van niet helemaal lekker zit, toch? Als, als, je, als je hebt getoucht of zijn er mensen die ja, nee, van de piemel je, op zich Ja, er vies zijn natuurlijk vinden. mensen die
1: vinden de piemel op zich vies. Het idee dat er, dat er sperma in je mond kan komen, dat stukje vies. En wat natuurlijk wel heel lastig is, is dat um, als, je, als je seks hebt en je bent opgewonden... dus stel je kan er zelf van genieten, van dat stukje orale seks wat je, wat je geeft bij je partner. Als jij zelf een opwinding ervaart, dan neemt die walging ook af. He, dan, dan, uh, daar, daar, dat is heel mooi hoe opwinding en walging met elkaar samenwerken. En hoe meer opgewonden je bent, hoe minder walging je ervaart. Ja. Maar als jij dus orale seks van jezelf dus al niet zo heel erg lekker vindt... of niet zo fijn vindt... Nee, en jij begint vanuit een positie dat je zelf geen opwinding ervaart... met het idee hebt van oh ja mijn partner is opgewonden... dus ik doe nu dit voor mijn partner... Ja, dat, dan, dan blijft het wel een soort van een handeling die je verricht.
0: Maar zou je dat dan aanraden aan mensen om dat wel gewoon te
1: doen? Want ik vind dat wel heel lastig als je echt iets vies vindt. Moet je het niet doen, toch? Nee, dan moet je het zeker niet doen. Zeker niet met orale seks, omdat het zo in your face is. Het zit zo... Weet je, als je het bijvoorbeeld hebt over masturbatie, over, over je partner aftrekken. En dan denk je, ja, ik denk echt wel dat je daar... Daar iets in kan vinden. Kan een modus. Ja, precies. Ik kan zit hier ook gewoon... Kijk, nee, leuk. Ik ben met je onze handjes. Zo. Maar dat kan natuurlijk niet met je mond. Dat zit zo in. Maar in denk gezicht. je niet dat als je
0: zo erin staat. dat je sowieso al seksuele problemen hebt. Nou,
1: ik zou hem niet zo breed trekken nee? als seksuele problemen. Nee, want je hebt gewoon voorkeuren voor iets wat je, wat je fijn vindt om je, te kan doen. Kan je een goed
0: seksleven hebben als je letterlijk het, het mannelijk geslachtsorgaan vervelend vindt en dat, dat je liever er niet aan zit of liever... Want dat is eigenlijk wat je zegt. Je wil liever... Ja, het is niet te veel in je face dus dan kan je een beetje onder de deken aftrekken. Maar dat betekent dat je niet echt opwinding ervaart bij iemand...
1: Nou, ik denk He? dat er kunnen natuurlijk meerdere dingen zijn die jou opwinden. En dat hoeft niet per se, het hoeft niet, zeg maar, per se de piemel van je partner te zijn. Tuurlijk niet. Die jou opwindt. Nee, oké,
0: okay, maar het hoeft ook niet de piemel te zijn die je opwindt, maar als het echt letterlijk iets is wat, wat je minder opwindt
1: of wat je vies vindt? Ja, ik weet niet hoe dat werkt. Want ik kan me wel voorstellen dat als je bijvoorbeeld geen enkele moeite hebt gewoon met penetratieseks of met masturbatie, uh, dat je dan nog steeds heel erg opgewonden kan raken. Als er gewoon iets is wat je niet zo lekker vindt, zijn er natuurlijk heel veel mensen en die, die hebben helemaal niks met anale seks. Betekent niet dat ze dus ook seksuele problemen hebben, omdat nee, ze het moeilijk nee. vinden om in de buurt van de anus van je partner te komen. Maar op de een of andere manier bij de anus zeggen we, oh, zeggen heel veel mensen oh, dat snap ik wel, dat je dat niet helemaal lekker vindt, ook al heeft iemand gedoucht of wat dan ook. Maar als het dan om die piemel gaat, dan wordt het ineens problematisch. Maar het is natuurlijk, ja, vind je het vervelend om de piemel in je mond te nemen? Of,
0: um... Nee, maar dat snap ik nog wel. Dat je hem liever niet in je mond hebt. Maar als je ook liever er gewoon niet eens naar kijkt. Of er
1: ja. liever hem niet aanraakt. Dat lijkt me best wel. Ja, maar helemaal niet aanraken. Die lijkt me heel lastig. <laughs> want uh, he, dan is het dan gaat het natuurlijk ook over het stukje van. Ja, maar dan is er dus iets wat je niet wil. En wat je heel duidelijk niet wil. Of wat heel duidelijk. Of een vorm van afkeer. Of. Uh, nou ja, remmingen oproept en hoe kan je dan in zijn geheel helemaal lekker ontspannen en opgaan in het moment en dus ik denk absoluut wel dat het ervoor zorgt dat je geremd bent of dat je niet helemaal lekker eraan over kan geven ja. maar ik weet niet of het dus ook betekent dat je seksuele niet, problemen hebt Nee, nee, nee okay. hey, dan hebben we de, de laatste stelling voordat wij hem uh, alweer moeten gaan afronden het ouderschap is juist een mooie kans om opnieuw je seksualiteit te ontdekken
0: een mooie kans zou ik hem niet noemen, maar een kans zeker.
1: Een noodzakelijke kans? Ik,
0: het is eerder iets wat je gewoon niet moet laten versloffen, maar een mooie kans. Nou, dat nee. Ik bedoel, hoe je het ook went of keert, je hebt minder. Uh, er is minder mogelijkheid tot spontane seks. En uiteindelijk is dat natuurlijk... Ik bedoel, het is, het is leuker om je seksualiteit samen te ontwikkelen... op het moment dat dat alles kan, op elke dag van de week. Ja, en dat uh, je gewoon lekker
1: smiddags thuis bent... Precies. en dan ineens denkt, hé, hey, zullen we even ja. in plaats van... Oh ja, nee. Het is Kijk, met een kind zal je altijd moeten plannen, altijd rekening moeten houden. Dus, en ik denk dat spontaniteit is iets heel moois voor een seksleven. En ja. dat is er gewoon vanaf. Alleen de zin in seks komt dus nooit spontaan. Maar enige vorm van spontaniteit binnen je seksuele precies. relatie ja, is precies. wel heel fijn. Ja, precies. Dat op het moment dat jij daadwerkelijk dat gevoel van opwinding ervaart. Dat je ook de mogelijkheid hebt om even naar je partner toe ja. te gaan. En op wat voor manier daar uiting aan te geven. In plaats van dat je het voelt en dat je denkt. ja, ik zit nu met die kleine. En kan er nu helemaal niks mee, dus... Ja, er is ook gewoon geen ruimte nee. voor. Ja, ja. En dan duw je hem weer weg. ja Want dat is ook altijd interessant. Als je dan vraagt aan ouders... Um, uh, die dus heel weinig seks nog maar hebben... dan ga je dus inderdaad van... ja, maar ben je wel eens opgewonden. En dan zeggen de meesten dus... dat ze best wel regelmatig een vorm van opwinding ervaren. Maar de partner, die weet er zelden van. En als je dan vraagt... ja, maar geef je daar wel eens dan uiting aan? Of doe je daar wel eens wat mee? Of mag het er überhaupt zijn... Nee, want ze hebben er niks aan. Terwijl alleen al even erbij stilstaan en het ervaren... en desnoods naar je partner even een berichtje sturen van... nou, uh, ik voelde net even wat kriebelen of ik heb eigenlijk wel heel veel zin in seks. Nu op dit moment, geen garantie voor de rest van de dag. Um, dat het er dan al veel meer mag zijn.
0: Ja. Dat was mooi, ja. Dat, dat is natuurlijk ook heel vaak dat je op een bepaald moment het wel wil, maar op het moment dat het beschikbaar is, dat je weer denkt, nee, nu niet.
1: Nee, het is gewoon lastig. Ja. En dat is natuurlijk, als je, ja, weet je, als, je, als je iets voelt, als je ergens de behoefte naar hebt, um, dan is het zoveel makkelijker om het daadwerkelijk te doen. Als jij gewoon inderdaad om drie uur smiddags denkt, oh, ik voel inderdaad om wat voor reden dan ook dat je, dat je geprikkeld raakt, dat je opgewonden bent. Stel je partner zou dan beschikbaar zijn... is het veel makkelijker om daarin mee te gaan... Veel, ja. dan wanneer je je s'avonds... oké, okay, maar nu hebben we de gelegenheid. Ja, maar de prikkelen, de, de puf, de behoefte is er totaal Oof. niet. Ja. Ja.
0: ja, het is een uitdaging, maar ik denk wel dat als je die uitdaging aangaat... dat er echt nog wat van te maken is samen. En dat het ook gewoon wel, uh, wel goed komt... als je ja. daar gewoon je best voor blijft doen. Ja. En een lab niet te hoog leggen, ja, maar ook niet te lui zijn. Ook niet te lui zijn, inderdaad. En gewoon accepteren van mijn seksleven is anders de komende tijd. Ik denk dat dat voor mij was dat, had ook wel veel te maken met verwachtingen. En dat ik het lastig vond dat alles veranderde. Terwijl toen ik dacht van oké, okay, het is wat het is. We gaan er het beste van maken, maar ik kan niet verwachten dat het blijft zoals het was. Dat het ook al een stukje verlichting gaf. Omdat ik gewoon dacht van ja, het komt wel weer. Ja, dat, dat geloof ik wel. Ja, het komt ook wel weer. Maar het content gaat in je leven. Precies, het komt, gaat, gaat met golven en het is gewoon sowieso lastig. Je vindt elkaar en je raakt elkaar weer een beetje kwijt. En zolang je elkaar maar weer blijft opzoeken en blijft het je best blijft doen, dan uh, geloof ik dat het
1: kan blijven werken. Ja. En dat gebeurt wel te weinig, helaas. Ja. Hey, we gaan hem uh, afronden. Dankjewel dat yes. je er uh, was. Graag gedaan. Hey, mocht jij nou als luisteraar benieuwd zijn naar het boek van Marit. Ik in ieder geval wel. Of bijvoorbeeld naar uh, mijn boek of het andere boek. Van, uh, of het eerste boek van Marit. Check dan storytell.com slash Nienke. En luister nu 30 dagen gratis. Lieve luisteraar, tot volgende week bij een nieuwe aflevering van Seks, Relaties en Liefdes.